0: «Herztöne» – der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Heute bin ich für den «Herztöne-Podcast» in Winterthur an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, kurz ZHAW. Ich bin Rebecca Haveli und ich sitze hier mit zwei Hebammen-Studentinnen, die selber einen Podcast produziert haben. Mit Sibyl Stieger und Lin Munn. Hallo zusammen.
1: Hoi Rebecca. <lacht>
0: Sibyl und Len, wir hören zuerst ganz kurz in den Anfang eures Podcasts hinein. In anderen Umständen.
1: Heute zusammen, wir wieder euch zu unserem Podcast «In anderen Umständen». Ich bin Sibyl. Und ich bin Len. Wir sind zwei im vierten Semester und haben im Rahmen vom Modul «Aktuelle Entwicklungen im Berufsfeld» das Projekt realisiert. Es ist jetzt darum gegangen, zum Geburt, Schwangerschaft aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Wir haben die Idee dass wir mit verschiedenen Frauen, die eben in anderen Umständen schwanger sind und geboren haben, schwätzen und ihre Erfahrungen berichtet bekommen und dann auch noch parallel dazu mit verschiedenen Expertinnen schwätzen und eine medizinische oder Expertensicht können
0: beleuchten. In eurer Podcast-Serie, ich greife jetzt hier mal vor oder fasse zusammen, geht es um Diversity, das ist so der, das Oberthema. Und hier geht es um einen ganz speziellen Aspekt. Erzählt doch gleich mal selbst, warum, Lin? Ähm, wir haben
2: uns dazu entschieden, mit verschiedenen Frauen über Geburt. Ähm, Schwangerschaft, Wochenbezeit zu sprechen, die eine körperliche Behinderung haben. Ähm, einerseits ist das eine blinde Frau, eine gehörlose Frau, dann zwei Frauen mit Paresen und ähm, parallel dazu haben wir jeweils mit einer Person aus dem ähm, Gesundheitsbereich gesprochen, ähm, die bereits Erfahrungen hat im jeweiligen
0: Gebiet. Und Parese bedeutet? Grob gesagt eine Querschnittslähmung, genau. Sibyl, was hat euch interessiert an diesen Frauen mit körperlichen Beeinträchtigungen? Also am Anfang stand einfach die Idee, mit Frauen
1: in anderen Umständen, das war so ein bisschen ein Wortspiel, zu sprechen und wir haben dann ganz schnell gemerkt, dass so diese anderen Umstände, das sind so viele Umstände, oder eine Frau, die alleine zur Geburt kommt, ein Paar, das sich erst kennengelernt hat, eine Frau, die vielleicht die Sprache nicht spricht, also es sind so viele andere Umstände und haben dann in diesem Rahmen von diesem Projekt gemerkt, das ist ein zu großes Fass, das wir da aufmachen. Wir müssen uns irgendwie einschränken und haben dann gemerkt, dass diese körperliche Behinderungen, die kann man ganz gut abgrenzen, dass man, dass wir jetzt einfach mal in einem ersten Schritt sagen, wir möchten gerne mit Frauen, die von einer körperlichen Behinderung betroffen sind, sprechen. Interessiert hat uns vor allem daran, ähm, diese Thematik wird im Studium nicht sehr vertieft behandelt. Es gibt einen Tag, da sprechen wir mit verschiedenen Betroffenen. Wir haben aber so als angehende Hebammen gemerkt, wir würden sehr gerne herausfinden, wo fehlt es, was, was müssen wir mitnehmen in die, pra in die Praxis, was, ja, was können wir in diesen Hebammenkoffer, den wir immer, von dem sprechen wir immer, was wir da alles hineinpacken, was brauchen wir da, um diese Frauen
0: genauso gut und individuell wie alle anderen Frauen betreuen zu können. Sibyl hat es gesagt, das ist ein Projekt, das ihr gemacht habt. Ihr habt das nicht einfach so in eurer Freizeit gemacht, sondern im Rahmen eures Studiums hier an der ZHAW. Äh, Lynn, was ist das ähm, für ein Projekt? Also der Rahmen war
2: eigentlich ein Modul, das hieß aktuelle Entwicklungen im Berufsfeld im vierten Semester. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. <lacht> eigentlich die einzige Voraussetzung oder Bedingung war es so ein bisschen dass man sich mit der Berufspraxis auseinandersetzen muss, also wo ist die Hebamme positioniert in der Gesellschaft, aber auch im Gesundheitsbereich, dass man das so aktiv ein bisschen reflektiert
0: anschaut. Das war ein ehrgeiziges Projekt, würde ich sagen, weil ihr habt mit betroffenen Frauen, mit Expertinnen gesprochen, wie seid ihr vorgegangen, wie habt ihr diese Frauen gefunden? Eigentlich hauptsächlich
2: über verschiedene Verbände. Also wir haben jeweils zum Beispiel den Schweizerischen Blindenverbund angefragt oder die Paraplegikerstiftung ähm,
1: und sind auch über sonstige Homepages, zum Beispiel paramama.ch. Wir haben äh, Hebammenfreunde, Freundinnen gefragt, ob sie jemanden kennen, der schon mal jemanden betreut hat oder jemanden kennt. Und das war dann eher nicht so ergiebig. Und dann haben wir dann leider erst ein bisschen zum Schluss die Idee gehabt, dass wir ja beim Hebammenverband anfragen können, ob die das streuen könnten unter ihren Mitgliedern. Und das hat dann zu den restlichen Expertinnen geführt und auch Internetrecherche. Die Gynäkologin, die wir gefunden haben, haben wir auch über ein Paramama gefunden, genau.
0: Hören wir nochmals in den Podcast rein. Es geht zuerst um eine der Frauen, die teilweise gelähmt ist. Sie heißt Claudia und sie erzählt gleich am Anfang der Episode selber von ihrem Unfall.
3: Ich bin Claudia. habe vor sieben Jahren beim Tauchen einen Unfall. Es ist eine Art wie eine Embolie, was mir so ein Gasblaschen, das Rückenmark ist. Und hat einfach dort das Rückenmark abgeklemmt. Man weiss eigentlich bis jetzt nicht, warum das passiert ist. Also es war nicht irgendein Tauchfehler gewesen oder etwas wegen der Ausrüstung. Oder... Ich habe nicht das Löchli im Herz, das das auch noch auslösen könnte. Man hat irgendwie nichts Recht gefunden, aber ja, das Rückenmark ist einfach seitdem halt beschädigt. Und, ähm, ja, seitdem bin ich mehrheitlich im Rollstuhl. Ich kann mit den Krücke laufen, aber sich, äh, am Anfang will man irgendwie in der Reha möglichst schnell den Rollstuhl weghalten. Und nachher merkt mit diesen blöden Krücke ist es geht's gar nicht. Also, von dem her ja ist der Rollstuhl mega wichtig im Alltag. Also.
0: Mhm. Claudia erzählt in dieser Episode, dass sie etwa ein Jahr nach dem Unfall und der Rehabilitation schwanger wurde. Ähm, ziemlich überraschend. Und sie spricht mit euch dann ganz offen über ihre Schwangerschaft und die Geburt.
3: Wir haben dann einen Schwangerschaftstest gemacht und war am Anfang wirklich recht verzweifelt gsi, weil ich irgendwie so gefunden, nein, jetzt will ich eigentlich gar nöd. Ich bin doch jetzt wieder so am auf und ja und einfach auch mega Angst geh. Es ist zwar eben vor Anfang auch an, ähm, nach dem Unfall ist das eigentlich immer ein großes Thema gsi, eben weil wir ja schon so chli dran gsi mm sind -hmm. und probieren und dann ist das von Anfang an eigentlich so die wichtigste Frage gsi. Ja, geht denn das wieder? Und, es haben dann eigentlich immer alle Ärzte gesagt, ja, das ist eigentlich, weil das alles über die Hormone gesteuert wird, ähm, ist das eigentlich kein Problem. Ja, aber zu dem Zeitpunkt bin ich dann wirklich mega geschockt. Mhm. Und dann haben wir natürlich gleich so diese riesige Vorfreude. Ja.
0: Bei Claudia hat man dann einen geplanten Kaiserschnitt gemacht und heute, so klingt es jedenfalls in eurem Podcast, kommt sie im Alltag recht gut zurecht. Claudia hat mich beim Hören recht beeindruckt mit ihrem Willen und auch ihrer Lebensfreude. Ging euch das ähnlich, wie habt ihr sie erlebt? Sibyl?
1: Grundsätzlich haben mich alle Interviewpartnerinnen ähm, beeindruckt, genauso, glaube ich, wie fast alle Frauen, die ich in der Geburtshilfe treffe oder während der Geburt und Wochenbettzeit begleiten darf, mich immer wieder beeindrucken. Also alle diese Lebensgeschichten ähm, sind einfach sehr beeindruckend und mich hat vor allem sehr ähm, begeistert, wie alle unglaublich offen mit uns gesprochen haben. Das fand ich mega schön und auch so bereichernd, weil äh, auch Geburt oder so unbequemliche Dinge, wie sich selber katheterisieren, da spricht man nicht darüber. Und das war so schön und so befreiend, dass man da einfach darüber sprechen kann. Wir Hebammen, wir sprechen viel über so Körperflüssigkeiten und ja, für uns ist das normal und es war irgendwie so schön, dass man das auch in einem anderen Kontext machen kann. Das hat mich wirklich sehr, sehr begeistert und
0: beeindruckt. Diese Stelle mit dem Katheterisieren, für die, die es jetzt nicht gehört haben, kannst du das kurz zusammenfassen?
1: Also es geht darum, dass ähm, viele Frauen, die von einer ähm, Lähmung betroffen sind, auch eine Blasenproblematik haben. Und über den Katheter, das ist wie ein Schlauch, den man in die Blase einführt, kann die Blase so entleert werden. Und ich glaube, beide Frauen haben erzählt, dass sie das machen mussten, weil sowieso diese Blasenproblematik besteht und durch die Schwangerschaft, das dann je nachdem auch ein bisschen ähm, ein größeres Problem Problem, soll ich jetzt mal einfach eine größere Thematik werden kann, weil halt dann das Baby noch so auf die Blase drückt.
0: Genau. Jetzt geht es natürlich in erster Linie um Schwangerschaft und Geburt, aber das war ja nicht nur in Anführungszeichen jetzt euer Ziel, diese Geschichten zu hören. Was war eure Absicht, Lynn? Ja, ähm, ursprünglich war. Ja,
2: eigentlich angedacht, diesen Podcast ZHW intern zu veröffentlichen, so dass er einfach unseren Mitstudierenden zur Verfügung steht und allenfalls auch in einer Vorlesung oder so verwendet werden kann. Das heißt eigentlich war unser primäres Ziel, mehr so ein wenig herauszufinden, was gerade in der Betreuung gut läuft oder nicht so gut läuft, weil es auch einfach etwas ist, das wir ja, wie mit beeinflussen können. Also es geht uns Hebammen etwas an, was gut läuft und was nicht gut läuft. Ähm, wo gibt es Verbesserungspotenzial? Und ähm, ja, andererseits war es sicher auch so, dass wir einfach ein wenig Berührungsängste
0: abbauen wollten und für die ganze Thematik sensibilisieren möchten. Also es ging auch da, darum, quasi den, den Hebammen einen Einblick zu geben oder euren Mitstudentinnen.
1: Ja, genau. Ich glaube, Viele ähm, hatten noch nicht so viele Berührungspunkte mit, mit Behinderungen generell, auch mit Behinderungen in der Geburtshilfe. Als wir die Interviewpartnerinnen gesucht haben, haben wir auch gemerkt, es gibt jetzt nicht mega viele Frauen, die mit einer Behinderung geboren haben und trotzdem ist das ein Teil und es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und für uns alle ist es auch wichtig, mit Behinderungen umgehen zu können, irgendwie wie verhalte ich mich, wenn ich da jemanden treffe. Ja, also es ist einfach ja, diese Sensibilisierung, so das Tabu auch ein bisschen brechen ist. Für mich finde ich nicht nur in der Geburtshilfe, sondern generell in der
0: Gesellschaft wichtig. Linn, du hast gesagt, ähm, ursprünglich war geplant, den Podcast ZHAW intern zu publizieren und jetzt kam es anders. Wie kam das? Ja, genau. Ähm, nach der Abgabe haben
2: wir sehr, sehr positive Rückmeldungen erhalten von den Dozierenden. Ja, sie fanden es eigentlich schade, dass das intern bleibt oder bleiben sollte, deswegen haben wir nach rücksprache mit allen beteiligten vom podcast beschlossen diesen podcast doch auch noch zu veröffentlichen und die folgen werden nun auch auf spotify geladen
0: gut also die werden auf der podcast plattform oder auf der musikplattform für jedermann oder jede frau zu hören sein ihr habt ja im rahmen dieses Projektes auch Hebammen befragt, die Frauen unter besonderen Umständen eben Frauen mit körperlichen Behinderungen betreut haben. Zum Beispiel Marilena, sie hat ein gehörloses Paar schon vor der Geburt begleitet und hatte ziemlichen Respekt davor.
3: Ich war total überrascht, wie eigentlich gut das alles gelaufen ist. Man ganz viele Sachen anschauen nachher praktisch. Und was man natürlich auch noch mehr gemacht hat, weil ich bei dem Paar daheim war, wir haben dann auch noch geschaut, wie sie angefangen haben, einrichten. Sie waren offen für meine Fragen. Ich wollte zum Beispiel wissen, wie das dann macht, wenn das Baby brüllt. Mhm. Und sie waren top vorbereitet. Sie haben so Sensor im Babybett, wo dann Blut aufnimmt und die Vibrationen zu den Eltern mhm. gehen.
0: Also dieses gehörlose Paar, das hat eine spezielle Art von Babyphone. Ich habe das noch nie gehört. Gab es für euch in den Gesprächen auch Dinge, die euch total überrascht haben?
1: Also mich hat auch dieses Babyphone überrascht. Ich habe das auch noch nie so gehört. Ich weiß noch, wie überrascht ich war, dass bei Para- und Tetraplegikerinnen eigentlich eine PDA für unter die Geburt fast immer, also notwendig ist. Das habe ich mir überhaupt noch nicht überlegt vorher, war mir nicht bewusst.
0: Warum? Kannst
2: du das kurz sagen? Ja, das hat mit den Spastiken, also mit den Muskelzuckungen zu tun, die querschnittsgelähmte Personen oft haben. Und ähm, mit, den, mit einer Pedia hat man das wie unter Kontrolle oder besser unter Kontrolle.
0: Gab es noch andere Dinge, die für euch überraschend waren?
1: Ja, wie schon kurz angedeutet, diese Blasenthematik, mir war nicht bewusst, dass das so eine große Rolle spielt. Das habe ich mir noch nie vorher überlegt. Und auch die Hebamme, die von der blinden Frau erzählt, die sie betreut hat, erzählt dann so, ja, wie sie sich so darauf konzentrieren musste, dass sie dann das Tuch wieder an, das, an die gleiche Stelle zurücklegt. Und das ist jetzt im Nachhinein so logisch, aber das habe ich mir auch noch nie so überlegt. Vorher oder auch, als die Frau mal zu ihr gesagt hat, Kannst du mir das Tuch geben? Und dann hat sie gefragt, ja, welches meinst du, das Blaue oder das Rote? Und ich musste so lachen, weil das könnte mir genau auch passieren. Man ist sich da so gewohnt. Ja, so also diese Sachen haben mich mehr so überrascht, nicht unbedingt mehr so einfach noch ein bisschen mal vor die Augen geführt, wie wenig ich mir dazu überlegt habe bisher oder wie wenig ich weiß über diese Thematiken.
0: Ihr habt ja nicht nur ein Interview mit einer Hebamme geführt, die eine blinde Frau betreut hat, sondern auch mit einer blinden Frau selber mit Tamara. Ich fand auch dieses Interview sehr interessant, weil sie ja auch noch einen anderen Aspekt reinbringt. Also sie sagt auch, sie hat nicht nur gute Erfahrungen gemacht.
2: Also ja, sie hat sogar einige schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, die schlimmste, die du wahrscheinlich meinst, ist ähm, die Situation, als eine Kinderärztin ins Zimmer kommt und Ihr sagt, wie wichtig es ist, beim Stillen Augenkontakt zum Kind aufbauen zu können, dass das sonst Folgen hat für das Bonding und für das Stillen etc. Und ja, das hat sie extrem geprägt. Sie hatte danach wochenlange Albträume, in denen sie davon träumte, wie ihr Kind verhungern musste. Ich hatte das Gefühl, das war so für sie die schlimmste Erfahrung. Also sie hat eben auch sonst Erfahrungen gemacht, wie halt, dass man Annahmen getroffen hat, wie ah, das ist eine blinde Frau, die möchte bestimmt ein Einzelzimmer, ohne sie zu fragen. Und sie wäre eigentlich lieber mit anderen Frauen im Zimmer gewesen und hätte sich austauschen können. Ich glaube, dann gab es auch die Situation, in der man beim Instruieren des Wickelns und der Babypflege alles ihrem Mann erklärt hat und nicht ihr, so Allah, der Mann kann es dann zu Hause dann zeigen. Anstatt dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und sagt, hey, wir machen das jetzt gemeinsam und wir finden den besten Weg.
0: Ja, hat man eigentlich so ein bisschen über ihren Kopf hinweg bestimmt. Ihr habt sie dann ja auch gefragt, was man besser machen könnten.
3: Vielleicht auch wie mal fragen, wäre wär ich froh, wenn wir euch versuchen, die Lösung von diesem Problem abzunehmen. Ja. Ich, ich glaube, im Fall schlussendlich geht es oft darum, dass man sich manchmal vielleicht ein bisschen von, eine sagt man denn, Nicht Konvention, aber dass man sich manchmal schnell ein vom Lehrplan löst und mm -hmm. menschlich wird. Und dann macht man, glaube alles richtig. Genau. Schnell das reden oder Verstand. Und nicht das immer im Büchchen gelesen. Es ist nicht Erfahrung, die die Qualität ausmacht. Es ist, glaube ich, Bereitschaft, die die Qualität ausmacht.
0: Also, Tamara sagt, Hebammen sollten sich auch mal vom Lehrplan lösen und auf ihr Herz hören Jetzt nach euren Erfahrungen, ihr habt ja auch Praktika gemacht, reicht das oder seid ihr zum Schluss gekommen, dass es eben mehr braucht, also um die Diversity wirklich den Stellenwert zu geben, den es auch in der Geburtshilfe braucht? Reicht da reicht wirklich aufs eigene Bauchgefühl zu hören, Sibyl? Also ich gehe voll und ganz mit Tamara einher, dass es
1: das unbedingt braucht, dass man, wie sie sagt, menschlich sein soll und aufs Herz hören soll. Ich glaube aber, es ist viel komplizierter. Also Diversity ist ein Thema, das uns alle angeht. Es ist nicht nur in der Geburtshilfe, es ist in der ganzen Bevölkerung. Die Bevölkerung ist divers. Um dieser Diversität irgendwie gerecht zu werden, braucht es halt einfach auch Anpassungen. Also wir... Im Rahmen von unserer Bachelorarbeit befassen wir uns beispielsweise damit, wie ähm, Frauen repräsentiert werden in den Lehrmitteln. Und da fällt einfach auf, dass es nicht divers ist, dass keine diverse Repräsentation stattfindet. Und um davon wegzukommen, von diesem, das ist die Norm und das ist nicht die Norm oder das ist anders, und da, da braucht es eine Repräsentation von dieser diversen Bevölkerung, in der wir leben. Und daher braucht es, glaube ich, beides. Es braucht das menschliche Sein, das Offensein, das Miteinander Kommunizieren und es braucht aber auch eine Sensibilisierung. Es braucht das Tabubrechen und es braucht eine diverse Repräsentation.
0: Lynn, denkst du, wenn, wenn wir jetzt an die Hebammenausbildung denken, ähm, was könnte man da verbessern? Habt ihr euch darüber auch ausgetauscht, jetzt im Nachgang zu diesen Gesprächen?
2: Ich glaube schon, dass dass die Richtung zurzeit stimmt. Es werden immer mehr Module angeboten, die sich mit, ja, mit solchen Thematiken beschäftigen. Und ich glaube schon, dass wir da noch ziemlich viel zu tun haben, auch in der Ausbildung.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Euren Podcast kann man, wie gesagt, auf Spotify hören, gleich wie auch diesen Podcast. Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.